0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß.
1: Wir starten in die Hashtag Jesus Serie. Und ähm, jetzt wollte ich euch das erstmal Mal Hat euch heute schon jemand gesagt, wie toll ihr eigentlich seid? Das habe ich mir wirklich gedacht. Ich habe mich heute so gefreut euch alle zu sehen, auch euch online, ich sehe euch nicht, ihr seht mich. Aber es freut mich wirklich heute, diese Zeit miteinander zu verbringen. Ah, das Beste doch einfach, eine geistliche Familie zu haben. So schön. Gut, heute reden wir über das Thema Vergebung. Konkret über die Frage, wie weiß ich, dass Jesus mir vergibt. Vielleicht bist du heute dann und denkst, na, ich habe gar nicht gewusst, dass Jesus mir vergeben müsste. Ja, nachher wirst du es wissen. Ähm, und ich habe in der Vorbereitung, habe ich mich angefangen mit Vergebung auseinanderzusetzen. Und ich kann dir sagen, das war wie wenn ich so eine Büchse geöffnet hätte und so pff, tausend Sachen rausspicken. Und ähm, ich musste mich dann so auf zwei, drei Dinge fokussieren, weil Vergebung ist so ein breites Thema. Äh, und ich habe wirklich gebetet, Heiliger Geist, bitte zeig mir, was heute dran ist, was jeder von uns hören muss oder was, je, was die Menschen brauchen und ähm, genau, das werde ich versuchen in den nächsten 30 bis 60 Minuten da durchzukommen. Ja, ja, ich habe schon gesehen, eine leichte Panik aufflackern, na, na, keine Angst, keine Angst. Gut, Vergebung in der Bibel gibt es ganz viele verschiedene Bezeichnungen dafür, ich habe euch einige mitgebracht ich weiß nicht, wie es mit deinem Griechisch und deinem Hebräisch steht, meins ist ein bisschen eingerostet, deswegen äh, sage ich jetzt einfach mal die deutschen Übersetzungen. Also im Alten Testament wird viel über Vergebung gesprochen, aber auch im Neuen. Und da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für Vergebung. Also es ist loslassen, preisgeben, Du kannst einfach einen nachher mal genau Vergebung im Sinne von etwas wegtragen, etwas wird weggenommen, Sühnen, Entsühnen, was haben wir noch? Vergeben, Versöhnen, Versöhnung, Heiligen, Erlösen und Begnaden. Also das sind jetzt nur mal ein paar, ein paar Begriffe von Vergebung. Also das heißt, Vergebung hat unterschiedliche Wirkungskreise und das versuchen wir jetzt einigermaßen auf den Punkt zu bringen. Wenn es zum Thema Vergebung kommt, brauchen wir eine Grundlage. Und zwar, wir müssen wissen, dass wir Menschen auf Vergebung angewiesen sind, auf verschiedenen Ebenen. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht, was bedeutet das? Warum, warum brauchen wir überhaupt Vergebung? Wir hatten ja letztes Jahr diese Serie über das Wesen Gottes. Und wenn du die Bibel liest, Gott hat ganz viele verschiedene Wesens- und Charakterzüge. Und Gott ist vor allem eines, er ist heilig, er ist gerecht und er steht über allem. Und obwohl Gott um unsere Schwäche weiß, stellt er im Alten, aber auch im Neuen Testament die Anforderung an uns, wir sollen auch heilig leben. Und Wenn ich mich so umschaue, dann merke ich einfach, uh, ja, kriegen wir nicht so hin. Wenn wir ehrlich sind, oder? Ähm, und das ist das Problem. Also kein Mensch kann eigentlich vor Gottes Heiligkeit bestehen, weil wir sind in eine gefallene Schöpfung, in eine, in eine sündige Welt hineingeboren. Und in der Bibel, die Bibel geht davon aus, nicht nur, dass der Mensch in seinem Verhalten ab und zu halt sündigt, also das Ziel verfehlt, Fehler macht gegen Gott, gegen den Menschen handelt, sondern wenn du das im Gesamtkontext liest, dann merkst du, ähm, der Mensch ist eigentlich in seinem Wesen ein Sünder, weil wir da hineingeboren sind. Oder? Damals Adam und Eva, war alles in Ordnung, da war keine Sünde, ähm, kein Tod, keine Krankheit auf dieser Erde. Die zwar waren Gott ungehorsam und dann hat es zschäppert. gab es die Konsequenz, kamen die Konsequenzen. Und wir sind in, das, quasi in dieser Welt hineingeboren. Die erste Ebene ist, wir müssen erkennen, wir Menschen, wir sind in unserem Wesen, nicht nur in unserem Verhalten, wir sind Sünder. Da können wir jetzt mehr oder weniger dafür, aber es ist einfach so, wenn wir der Bibel Glauben schenken, in unserem tiefsten Wesen und wir brauchen deswegen Erlösung für unsere Seele. Wir brauchen Rettung und die bietet Gott uns an, zu Ostern, nicht nur zu Ostern, aber damals zu Ostern ist es geschehen, dass wir durch den Glauben an das, was Jesus am Kreuz getan hat, er ist gestorben, auferstanden, hat die Sünde der Welt auf sich genommen, er, das perfekte, sündlose Opfer des Sohn Gottes selber. Und durch Glauben an das bekommen wir Vergebung, Errettung von unserem sündigen Wesen, oder? Wir tun das ja dann auch als einen Glaubensschritt mit der Taufe bezeugen und es das heißt ja, die Taufe ist so symbolisch dafür, dass man, wenn man untergetaucht wird und wieder auftaucht oder dass man so quasi mit Jesus, der Sünde, gestorben ist und als neue Kreatur, als neuer Mensch wieder rauskommt. Gibt es nur ein Problem, wir sagen das immer so schön, der alte Schweinehund kann schwimmen. Und da kommen wir zur zweiten Ebene. Also wenn wir an diesen Jesus glauben, dürfen wir wissen, wir sind gerettet. Unsere Seele ist erlöst von Wesen, der Sünde, Gott in uns. Aber wir leben immer noch in dieser gefallenen Schöpfung. Und auch wenn du diese Erlösung erlebt hast und in einem Leben angenommen hast, passiert es uns immer wieder, also vielleicht dir nicht, aber also mir, dass wir sündigen dass wir gegen das handeln, was Gott eigentlich von uns möchte, dass wir ungehorsam sind, dass wir Dinge tun, die wir ganz genau wissen, dass wir sie nicht tun sollten. Richtig? Danke Uli. <lacht> Das ist so. Okay, das ist so diese zweite Ebene und auch da brauchen wir immer wieder vergeben. Und du sagst, ja gut, aber wenn uns einmal vergeben ist, weil es heißt ja, Gott vergibt die Vergangenen, die Gegenwärtigen und unsere zukünftigen Sünden. Das ist korrekt. Also wenn Gott vergibt, dann vergibt er richtig. Der Punkt ist nur der, wenn wir in unserem Leben bewusst Sünde zulassen, bewusst sündigen, äh, irgendein Beispiel, ich tue ganz bewusst Steuer hinterziehen, obwohl ich genau weiß, das ist nicht richtig. Jesus hat gesagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, zahlt eure Steuer. Und ich mache das trotzdem, ist es gegen den Willen Gottes. Das ist Sünde. Das Ziel verfehlt. Gottes Willen verfehlt. Der Punkt ist der: Gott entfernt sich dadurch nicht von mir, aber ich entferne mich von ihm. Weil. Doch bewusste Sünde, wenn uns bewusst wird, oh wow 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 wow, jetzt habe ich trotzdem, obwohl ich an Gott glaube, obwohl ich weiß, dass er mir wird, habe ich Fehler gemacht, kommt Scham in mein Leben und ich fange an, mich von Gott äh, zu distanzieren, mich zu verstecken. Das sieht man auch beim allerersten Mal, wo der Mensch gesündigt hat, beim Adam, oder? Sie haben von, dieser, von diesem Baum gegessen, Gott kommt am Abend und sie haben genau gewusst, wir haben das getan, was Gott gesagt hat, sollen wir nicht tun. Adam hat es genau gewusst und was macht er? Er geht nicht in Freiheit zu Gott und sagt, ma sorry, oh, jetzt, jetzt habe ich doch da in die Frucht gebissen, äh, ich, hab, ich weiß, ich hätte es nicht tun. Nein, was macht er? Er versteckt sich. Und das ist genau das, was passiert, wenn wir unterwegs Fehler machen und sündigen in unserem Leben. Und durch unsere Reue und durch das, dass wir das erkennen, und wir können wir immer wieder umkehren und brauchen wir, unterwegs auch immer wieder diese Ver Vergebung Gottes, damit wir, es ist vor allem für uns, damit wir wieder diesen Schritt auf Gott zumachen können. Weil wir den Schritt weg machen. Er bewegt sich nicht, er, er, Gott verändert sich nicht, er bleibt gleich, sein Wort gilt, seine Hand ist da. Das Problem ist, wir machen oft einen Schritt weg von ihm und gehen aus, die, aus dieser Intimität, aus dieser Beziehung, die wir haben können mit ihm, gehen wir raus, verstecken uns. Und dann gibt es noch eine dritte Ebene, wo Vergebung wichtig ist und zwar ist es untereinander. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen du in deinem Umfeld hast, aber ich finde es manchmal nicht immer ganz so einfach, da immer freundlich, liebevoll zu sein, so wie es die Bibel sagt, oder? Den anderen höher zu achten als mich selber. Also manchmal schlag ich da ganz schön und wir sündigen aneinander. Und auch da brauchen wir Vergebung. Vergebung auch für, für, also wir brauchen Vergebung von anderen, aber wir müssen auch anderen vergeben, weil das sonst in unserem Leben Auswirkungen hat. Also Gott ist heilig, wir können euch nicht vor ihm bestehen, aber das krasse ist, und das hat mich in der Vorbereitung so berührt in meinem Herzen, dass Gott nicht nur dieses Wesen hat von, 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 von diesem klaren, richtenden und heiligen Gott, vor dem wir als Menschen eigentlich nicht bestehen können, sondern er hat auch dieses andere Wesen. Er ist nämlich gnädig, barmherzig und er liebt die Menschen über alles. Und deswegen hat er sicher da auch Lösungen ähm, überlegt. Im Hesekiel, da sagt der Prophet, der, der immer mit, mit Gott auch in, im, im, äh, in, im Dialog war, hat gesagt, Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Über einen, der verloren geht, der mit mir keine Beziehung haben wollte? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert, wenn er am Leben bleibt. Also so kommt dieses, dieses Herz Gottes, dieses barmherzige, gnädige, was sagt, hey, ich freue mich nicht darüber, wenn, 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 wenn jemand ohne mich Stirbt und Gottlos lebt. Ich freue mich, wenn die Menschen zu mir kommen und er schaut auch, dass es einen Weg gibt. Und das Interessante ist, zurück zu Adam, oder? Adam hat versagt. Gott kommt, begegnet ihm, er schämt sich, versteckt sich. Und Adam wurde bewusst, er ist nackt. Das ist ihm aufgegangen, als er von diesem Baum gegessen hat, oder? Hupsi! was macht Gott? Sie mussten die Konsequenzen von ihrem Fehlverhalten tragen, ja. Aber Gott war so liebevoll, dass er, es steht in der Bibel, das kannst du selber nachlesen, dass er ihnen Fälle gegeben hat, um sich zu bedecken. Also er hat schon beim ersten Mal, wo der Mensch voll das Ziel verfehlt hat, ist Gott ihm entgegengekommen und hat seine Scham bedeckt. Wow! Wow! Und das müssen wir uns einfach ähm, heute ganz bewusst machen, göttliche Vergebung ist immer ein Akt unverdienter Gnade. Also es ist ein unverdientes Geschenk, weil wir können als Menschen, wir sind in diese, in diese, in diese sündige Welt reingeboren und wir können eigentlich Vergebung und Erlösung, wir können das nicht selber bewirken. Wir sind auf diesen. keiner von uns kann vor Gott bestehen, wenn er sich nicht bereit erklärt, etwas zu tun. Und Gott sei Dank ist Gott nicht nur ein heiliger und gerechter Gott, sondern ist auch gnädig und barmherzig und hat sich da verschiedene Dinge überlegt. Für unser Dilemma hätte er nicht machen müssen. hätte sich denken können, also bitte, was die da aufführen, du jetzt, äh, lass mich doch in Ruhe. Aber nein, Gott ist so liebevoll, dass er sich überlegt, okay, was kann ich tun, um die Menschen zu befreien, um ihnen entgegenzukommen, um wieder einen Weg zu schaffen, immer und immer und immer wieder. Der Prophet Micha hat es folgendermaßen vorausgesagt. Er hat gesagt, Gott wird sich wieder über uns erbarmen, all unsere Sünden zertreten und all unsere Verfehlungen ins tiefste Meer werfen. Wenn wir über diese Aussage ein bisschen nachdenken, unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Wir haben ja auf dieser Erde einen ganz hohen Berg. Wie heißt der höchste Berg auf der Erde? Mount Everest. Ha, richtig, der Mount Everest. Der ist, sage und schreibe, 8.848 Meter hoch. Ziemlich hoch, oder? Es ist sehr hoch, wahnsinnig hoch, Gut. Jetzt sagt aber, jetzt sagt aber diese Bibelstelle nicht, dass Gott unsere Verfehlungen oben auf dem Berg sichtbar macht für alle, sondern sagt, nein, ich werde die Verfehlungen von den Menschen ins tiefste Meer werfen. Und es gibt einen Ort im Meer, im Pazifischen Ozean, wo die tiefste Stelle ist. Wer weiß, wo die ist? Marianengraben, genau. Und der Marianengraben ich sage und schreibe 11.000 Meter tief. Also das heißt, du kannst den Mount Everest nehmen, im Meer versenken und hast immer noch eine Differenz von dreieinhalb irgendwas Kilometer, bevor überhaupt nur die Bergspitze zum Vorschein kommen würde. Und Gott sagt, er nimmt unsere Verfehlungen und wirft sie ins tiefe Meer. Das heißt, es ist wirklich tief. Das sieht man nicht mehr. Und da auch da kommt wieder das Herz Gottes zum Vorschein. Uns muss nur bewusst sein, dass das möglich ist, das war nicht billig. Dass wir Vergebung, dass wir Errettung für unsere, Sünde, für unsere Seele haben, dass wir in unserem alltäglichen Leben immer wieder uns Gott nähern können, das war nicht billig. Und genau darum geht es ja an Ostern. Gott hat sich nämlich entschieden, sich selbst zu opfern. Es war im Alten Testament, wenn du nachliest, liest, es gab damals schon gewisse Rituale, gewisse Opfer, die die Menschen bringen konnten, vor allem die Priester, die haben einmal im Jahr, konnten sie dann in die Gegenwart Gottes gehen, ein Opfer bringen, damit damit dieses Fehlverhalten der Menschen äh, wieder für ein Jahr ähm, weggewischt, weggetragen war. Aber das hat irgendwie dann nicht ausgereicht, weil er gemerkt hat, boah, die kriegen es einfach wirklich nicht auf die Reihe und jeder Einzelne braucht in seinem Leben immer wieder diese Vergebung von mir. Und Gott hat sich entschieden, sich selbst zu opfern als ein für alle Mal Opfer, als schuldloser Jesus, der Mensch wurde zu Ostern, der gesagt hat, okay, ich nehme das auf mich, damit ihr Menschen diese Vergebung Gottes wirklich und für immer in eurem Leben haben könnt. Und da lesen wir in Lukas 22, Vers 42 bis 44, da war Jesus auf der Welt und er hat gewusst, was ihm bevorsteht, ähm, zu Ostern, Karfreitag, Tag vorher. Und er sagt, er betet, Vater, wenn du willst, dann lass diesen Kelch des Leides an mir vorübergehen. Er spricht von diesem Kelch. sagt, doch, ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Und da erschien ein Engel vom Himmel und stärkte ihn, aber er war von Angst erfüllt und betete noch heftiger und kämpfte so sehr, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also Jesus bittet da Gott im Himmel, dass er sagt, hey, wenn es irgendwie möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Was meint er mit? Was für einen Kelch? Von was für einem Kelch spricht er da? Nein, er spricht von diesem Kelch, den er austrinken musste oder sollte muss dir vorstellen das ist wie wenn deine und meine und die ganze schuld das ganze versagen die ganze sünde von der menschheit wurde in diesen kelch hineingepresst und jesus hat ihn zu ostern ausgetrunken Vielleicht kennst du diese Redewendung, ähm, den Kelch bis zum Ende, bitteren Ende auszutrinken. Das kommt davon, dass früher oft bei, äh, bei Bier oder bei Wein hat sich am Boden unten haben sich dann die ganzen bitteren Stoffe, das ganze Ungenießbare hat sich da unten ähm, abgesetzt und die haben dann den Kelch einfach oft nur so bis da getrunken, weil da wurde es so richtig ungenießbar, so richtig ungenießbar. Und diese Redewendung, den, den Kelch bis zum bitteren Ende auszutrinken, bedeutet, es wirklich durchzuziehen, den Prozess bis zum Ende gehen, egal was es bedeutet. Oder Und wir Menschen, wenn ich uns da beobachte, wir sind ja oft so, äh, wir sagen, ja, ich wollte heute die Welt retten, aber leider regnet es. Oder? Wir sind so, ja, okay, ich werde jetzt die Welt retten, aber na, also, also wenn das das bedeutet, na, das ist mir dann zu anstrengend. Aber Jesus hat am Kreuz diesen ganzen Kelch von deiner und meiner Schuld bis zum Ende ausgetrunken. Gott sei Dank und durch seinen Tod und seine Auferstehung ist Vergebung für uns möglich, weil er alles auf sich genommen hat. Er hat den Kelch des Leides, den Kelch, den, den Tod der Schande, wenn du so willst, auf sich genommen für dich und für mich damit, wir dem, damit wir es nicht, nicht uns trifft. Was für ein großartiger und barmherziger Gott. Er hat den Kelch bis zum Ende ausgetrunken. Und in Römer 5, Vers 15 sagt uns, Römer 5, der ist davor, was für ein Unterschied zwischen der Sünde und Gottes überwältigendem Geschenk der Vergebung. Denn wenn der eine Mensch, Adam, durch seine Sünde vielen den Tod brachte, um wie viel größer ist dann das Geschenk Gottes, seine Vergebung, dass der andere Mensch, Jesus Christus, so vielen brachte. Durch einen Mensch kam die Sünde auf die Welt, aber durch den äh, Mensch gewordenen Gott, hat er eine Möglichkeit geschaffen der Vergebung. Ein für alle Mal. Was für ein liebevoller Gott. Und in 2. Korinther 5, Vers 21 steht, Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. ihr seid begeistert. Huh? Das knallt voll rein. Huh? <lacht> Was für eine großartige Nachricht ist das. Wir müssen nicht mit unserer Schuld rumlaufen, sondern Gott hat sich bereit erklärt, die Schuld immer wieder von uns wegzunehmen, uns zu vergeben, trotz allem. Die Herausforderung oder die Voraussetzung ist, dass wir das annehmen können, war immer unsere Herzenshaltung. Früher schon, wenn, wenn sie Gott Opfer gebracht haben, für ihre Sünden, gab es Menschen, die haben einfach irgendwelche, sage ich jetzt mal, humpelnden Tiere gebracht, haben die geopfert. Und da gibt es Stellen, wo Gott sagt, hey, also solche Opfer könnt ihr lassen, weil ihr meint es nicht von Herzen. Also dass wir Zugang haben, zu dieser Vergebung ist immer an unser Herz geknüpft. Gott will eigentlich nur eins, er will eigentlich nur unser Herz. Er möchte, dass wir erkennen, wie böse wir oft sind, dass wir bereuen und dass wir in Freiheit zu ihm kommen, weil er ist ein Gott, der gerne vergibt und wir immer wieder diese Vergebung brauchen. Die, wir die Wirksamkeit von der Vergebung ist immer an die Umkehr unseres Herzens gebunden. Braucht unser Herz, sonst ist das Geschenk da, aber es ist einfach nur da. Es braucht unser Herz, dass wir es annehmen, als erstes für unsere Errettung, für die Errettung unserer Seele. Und dass wir es dann, wenn wir unterwegs versagen, immer wieder annehmen, damit wir, in dieser Beziehung, nahe in der Intimität bei Gott bleiben können. In 1. Johannes 1, Vers 7 bis 10 steht, Wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, immer und immer wieder, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt und uns verändert. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unseren Herzen ist. Jeder von uns hat gesündigt und jeder von uns ist auf Gottes Gnade seine Liebe und seine Vergebung angewiesen und er bietet sie uns an und wir können sie annehmen. Das ist die Message von Ostern. Amen. Und Gott vergibt uns und möchte auch, dass wir anderen vergeben. Der Punkt ist ja der, oder? Das, das sind diese verschiedenen Ebenen, oder? Wir sündigen gegen Gott, aber wir sündigen ja oft auch aneinander. Und ich weiß nicht, was du für Menschen in deinem Umfeld hast, was du selber für eine Person bist, aber also ich bin immer wieder darauf angewiesen, dass Menschen mir vergeben. Und äh, ja gnädig sind mit meinen, mit, meinen, mit meinen Fehlern, mit meinem Versagen. Sie sind aber auch darauf angewiesen, dass ich vergebe. Was ist jetzt aber, wenn jemand, seine, wenn jemand nicht einsieht, dass er mich verletzt oder, oder, oder dass er mir irgendwas angetan hat? Die gute Nachricht ist, wir können trotzdem vergeben, weil Gott uns vergeben hat. Und vergeben bedeutet einfach, dass ich bereit bin, es loszulassen, egal ob der andere sich verändert, entschuldigt, es wieder gut macht oder nicht. Und der Punkt ist ja der, wenn wir nicht vergeben und den Groll in unserem Herzen behalten, ist es so, wie wenn wir selber Gift trinken und hoffen, dass der andere daran stirbt. Das heißt, wir schaden uns selber, wir schaden uns am Herzen, unseren Gedanken, unseren Emotionen. Und es kommt sogar noch eine weitere Dimension dazu, wo, wo, Jesus, wo Jesus es wirklich wichtig ist, dass er hat uns vergeben, aber er möchte auch, dass wir vergeben. Und das lesen wir in Matthäus wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Also das siehst du, Jesus ist es wirklich wichtig. Er gibt uns dieses Geschenk der Vergebung und sagt aber, hey, es ist wichtig, dass ihr dieses Geschenk auch weitergebt und den Menschen vergebt, weil jeder von uns ist mehr oder weniger da und dort darauf angewiesen. Immer und immer und immer und immer wieder. Es gibt ja dann noch die andere Stelle, oder, wo, sie, wo sie ihn fragen: sagt, Ja, wie oft soll ich dann vergeben? Reicht einmal, oder? Beim zweiten Mal, da muss ich dann nicht mehr vergeben. Was sagt er? Nein, siebenmal, siebzigmal. Also oft. Immer und immer und immer wieder. Also wenn wir über das Thema Vergebung sprechen, dann dürfen wir uns heute bewusst machen, Jesus ist gestorben, damit wir Vergebung haben für das Wesen der Sünde, die in uns gelebt hat. Und er hat uns durch Glauben gerettet. Uns ist vergeben. Ein für alle Mal. Und dann dürfen wir uns bewusst machen, auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ihm immer ähnlicher werden, aber trotzdem immer mal wieder auf der Nase landen und versagen. Auch da steht uns die Vergebung Gottes zu, die wir annehmen dürfen. Und immer wieder, auch wenn wir uns entfernen vor Scham, wenn wir uns verstecken vor Scham, dass er immer wieder sagt: Hey, komm wieder einen Schritt auf mich zu, ich bin da und ich vergebe dir nochmal und nochmal und nochmal. Bleib in dieser innigen Beziehung mit mir. Und wir dürfen heute uns bewusst machen: Uns ist vergeben. Wir sollen auch vergeben. In erster Linie auch um unsere Willen. Das finde ich auch so interessant. In, Im Jesaja sagt Gott nämlich folgendes, er sagt, ich und ich alleine bin es, der deine Übertretungen um meiner Selbstwillen tilgt und nicht mehr an deine Sünden denkt. So liebevoll ist Gott, dass er gesehen hat, hey wir Menschen, wir haben echt ein Problem. Und er sagt, hey ich vergebe dir in erster Linie um meinetwillen, also um seinetwillen und wir sind die Begünstigten. Was für ein großartiger Gott. Und wir können auch vergeben, um unseren Willen. Weil Unvergebenheit schadet schlussendlich uns selber. In unserer Beziehung zu Gott, aber auch in unserer Freiheit, ähm, ein gesundes, ein dynamisches und kraftvolles Leben zu leben. Weil ungroll schadet nur uns selber. Schadet nur uns selber. Das sind diese Dimensionen über die ich heute auf dem Herzen hatte, mit euch ähm, zu sprechen. Ich weiß nicht, welcher Teil dich anspricht. Ich habe den Heiligen Geist gebeten, dass er jeden dort anspricht, wo er es braucht. Aber was mich einfach begeistert, ist das, dass Gott so liebevoll, barmherzig und gnädig ist. Gnädig ist so ein altes Wort, das so nicht gebraucht wird, aber das hat so eine Krasse Bedeutung, er begnadigt uns und sagt, es ist mir wichtiger, mit euch Beziehung zu haben, als an eurem Fehlverhalten festzuhalten. Ich bin bereit, es wegzuwischen, es wegzunehmen, es loszulassen, um mit dir in Beziehung zu sein. So wichtig bist du Gott, so wichtig bist du Gott, so kostbar. So wertvoll. Und wir möchten zum Abschluss, ich möchte kein so ein klassisches Abschlussgebet machen, sondern ich möchte gerne mit euch einen Psalm lesen als Gebet. Das ist natürlich völlig freiwillig, du kannst es mitlesen, wenn du magst. Du kannst es aber auch einfach auf dich wirken lassen. Lass uns gemeinsam aufstehen, auch du zu Hause. Wir möchten diesen Psalm gemeinsam lesen. Dieser Psalm ist von David und er redet über diese Dimension der Vergebung in seinem Leben. Und du musst wissen, der David hat gelebt, bevor Jesus am Kreuz gestor äh, gestorben und auferstanden ist. Er hat aber trotzdem diesen Gott schon kennengelernt als einen vergebenden Gott, immer und immer wieder. Und seine Worte haben mich so tief berührt und mein Gebet ist es, dass wirklich du und ich, indem, dass wir jetzt das gemeinsam laut lesen, dass es ganz tief unsere Herzen trifft und einfach die Dimension an Vergebung, die wichtig ist für dein Leben jetzt, dass da Gott etwas wirkt in deinem Herzen, dass du weißt, was zu tun ist oder dass du dich einfach nur freuen kannst, dass unser Gott ein vergebender Gott ist, der nicht festhält an unserem
0: Versagen und unserem Fehlverhalten. Ihr seht den Psalm jetzt eingeblendet und du darfst ihn laut mit mir mit beten, mitsprechen. Ein Psalm Davids. Glücklich ist der, der dessen Sünde vergeben ist und dessen Schuld zugedeckt ist. Glücklich ist der, dem der Herr die Sünden nicht anrechnet und der ein vorbildliches Leben führt. Als ich mich weigerte, meine Schuld zu bekennen, war ich schwach und elend, dass ich den ganzen Tag nur noch stöhnte und jammerte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn, meine Kraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Doch endlich gestand ich dir meine Sünden und gab es auf, sie zu verbergen. Ich sagte, ich will dem Herrn meinen, meine Auflehnung bekennen und du hast mir vergeben und meine Schuld weggenommen. Deshalb sollen die, die dich lieben, die ihre Verfehlungen bekennen, solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Ich will dir Verständnis geben und den Weg weisen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten, mein Auge ruht auf dir. Sei nicht wie ein unvernünftiges Pferd oder ein Maultier, das Gebiss und Zaumzeug braucht, damit es folgt. Die Gottlosen haben viele Sorgen, aber die, auf den Herrn vertrauen, sind von Gottes Güte umgeben. Deshalb freut euch im Herrn und seid froh, die ihr im Gehorsam seid. Jubelt alle vor Freude, denn deren Herzen aufrichtig sind.